0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Akverdian, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. We gaan het vandaag hebben over de stemming in Nederland. Maar eerst, in aanloop naar 22 november valt er flink wat te beleven op het blog. Dus kijk op stukroodvlees.nl voor meer achtergronden bij de politiek en bij de verkiezingen. De uh, populaire reeks plaatjes van de electoraatjes van Simon Otjes en Matthijs Roduin loopt op het moment... Uh, een paar keer per week zullen Matthijs en Simon diep in de uh, publieke opiniedata duiken... om de achterbannen van politieke partijen te duiden. U kunt mij volgen via Verdian op BlueSky, jawel. Ik neem even pauze op Twitter of X of hoe je dat gedrocht ook uh, wil noemen. De kans is klein dat BlueSky ook daadwerkelijk iets wordt... of ooit de plek van Twitter kan innemen, maar ik ben zo van wanhopig dat ik alles probeer... Inmiddels zijn er best wat mensen overgestoken, dus uh, wie weet. Mijn uh, Twitter-account uh, staat even op standby. Blue sky. Daar gebeurt het. Over naar de aflevering van vandaag. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft afgelopen week een extra verkiezingsuitgave van het continu onderzoek burgerperspectieven uitgebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat de stemming in Nederland over de politiek niet al te best is. Burgers hebben hoge verwachtingen van een nieuw kabinet, maar weinig hoop dat er ook echt iets verbetert, al dus het SCP. Ik praat over deze studie met een van de auteurs, Josje de Ridder, senior wetenschappelijk medewerker bij het SCP, en met Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de UvA. Veel plezier met Josje en Tom. Goed, het is vrijdagmiddag. Ik zit hier met uh, Josje de Rinder en Tom van der Meer. Josje, welkom. Goedemiddag. Tom, hoe is het? Ja, goed. We gaan praten over vertrouwen. Dat doen we aan de hand van een um, onderzoeksrapport van het SCP. Het SCP heeft een reeks, de, uh, de COB, de Continu Onderzoek Burgerperspectieven. En er is een extra soort van verkiezingsrapport. Um, ja, verkiezingseditie uitgekomen. Josje, jij hebt dat rapport geschreven samen met Bram Gurking en Emily Miltenburg. Wat zijn wat jou betreft de hoofdpunten die naar voren komen uit deze, uh, uit deze onderzoeken?
1: Uh, nou, ik denk drie hoofdpunten. Het eerste is dat uh, ja, de stemming over de politiek, maar ook over het land als geheel, de richting waarop het land zich ontwikkelt. Daar zijn, de meerderheid van de burgers zijn er best negatief over. Um, en eigenlijk ook iets negatiever dan in de afgelopen 15 jaar. Dus de stemming is negatief. Ten tweede dat we ook wel zien dat er, als we dan vragen waar mensen zich zorgen over maken, dat er behoorlijk veel thema's spelen in de publieke opinie. Dus in eerdere periodes zagen we wel dat één of twee thema's dominant zijn. Bijvoorbeeld de economie of vluchtelingen of... Twee thema's, samenleven en, werk, en werkgelegenheid of zo. En nu zien we eigenlijk als we mensen vragen naar de belangrijkste maatschappelijke problemen. En we tellen die bij elkaar op. Dan komen er zo zes of zeven thema's uit die mensen heel belangrijk vinden. Dus het speelt nogal veel. En de politiek is daar ook één van. Dus uh, mensen zien de politiek ook echt als, als een probleem. Uh, en ten derde we hebben we mensen gevraagd naar wat ze verwachten van een nieuw kabinet. En dan valt op dat ze dan natuurlijk verwachten dat de politiek al die problemen oplost. Dat ze zelf ook wat beter gaan functioneren dat is dat die verwachtingen eigenlijk heel hoog zijn... aan de ene kant, maar tegelijkertijd ook heel laag. Dus mensen hebben hele hoge verwachtingen van de politiek. Die moet veel, veel doen. Uh, maar het vertrouwen in die politiek is laag. En dat komt eigenlijk door de afgelopen twee jaar... waarbij mensen hebben ook hoge verwachtingen hadden... maar eigenlijk hebben gezien dat daar weinig van is terechtgekomen. Dus ik denk dat dat de drie belangrijkste dingen zijn.
0: Ja, voordat ik jou om een reactie vraag, Tom... ik wil even een, uh, een, een, een passage lezen, uh, voorlezen uit het rapport... Ergens aan het begin, uh, want die negatieve stemming waar je het over hebt. Ik was dat rapport aan het lezen en op een gegeven moment kwam ik, kwam ik dit tegen. Zowel in open antwoorden in de enquête als in de focusgroepen zeggen mensen dat ze vinden dat we het in Nederland goed hebben in vergelijking met andere landen. In de enquête geeft 68% van de Nederlanders de economie een voldoende. De eigen financiële situatie krijgt van 88% een voldoende. Nederlanders geven hun eigen leven gemiddeld een rapportcijfer 7,7. Dat is bijna cum laude. Um, 6% geeft het eigen leven een onvoldoende. 6% geeft het eigen leven maar een onvoldoende. Dus hoe, hoe rijmen we die dingen met elkaar, Tom? Dat de, dat de stemming zo negatief is. Maar als je dan doorvraagt over... Van hoe gaat het nou economisch met je? Of hoe gaat het nou met je eigen leven? Zijn, ja, dit zijn toch best wel positieve uh, cijfers? Ja, zeker. Uh, maar er zitten
2: drie kanten aan in die publieke opinie... die denk ik hier van belang zijn. Um, het eerste is dat mensen over de samenleving... Eigenlijk toch al pessimistisch zijn. Uh, we denken heel vaak dat het tien jaar geleden. Twintig jaar geleden. Beter was dan nu. dat het in de toekomst slechter zou gaan. Dat is een soort van grondtoon die je wel, wel vaker ziet. Um, dat was een keer een heel mooi onderzoek. Um, van het ISSP. Maakt maar verder niet zoveel uit. Maar daar zijn gewoon mensen. Um, gevraagd van. Hey, hoeveel uh, vertrouwen hadden jullie in de democratie. Tien jaar geleden en hoeveel nu. En dan werd dat. Tien jaar later nog een keer gevraagd. En je ziet in die vergelijking dat mensen na tien jaar... niet gemiddeld genomen minder tevreden zijn geraakt over die democratie... maar wel denken dat ze minder tevreden zijn geraakt. En dat zien we ook voor vertrouwen in de politiek heel vaak. Dat zien we um, ook uh, rond de economie en de samenleving heel vaak. Zelfs op momenten dat het vertrouwen aantoonbaar gestegen is. Kijk, nu zitten we in de fase dat het vertrouwen sowieso gedaald is. Dus is dat nog uh, uh, veel duidelijker uh, aantoonbaar. En, een tweede kenmerk bij is dat wanneer we denken aan die politiek, dan gaat dat niet alleen maar over output. Heel veel gaat er ook over de procedures of de overheid netjes handelt en onpartijdig is. Kijk, heel veel mensen worden niet per se direct geraakt door het feit dat de, um, de middenpartijen de afgelopen twee jaar te vaak hebben moeten navelstaren Of door het feit dat stikstof uh, een enorm probleem is of dat het Groninger gas voor de Groningers tot enorme problemen heeft geleid of, of, of zelfs de niet. Maar ze zien wel hoe die procedures gaan en dat dat niet onpartijdig is. En daar reageren ze op. Dus het gaat niet alleen maar om output. En dan nog geld rond output. Ja, Nederlanders kunnen nog wel zeggen van hé, onze economie draait best lekker. En misschien ook in vergelijking met andere landen. Maar het gaat er ook uh, om hoe het gaat ten opzichte van de verwachtingen die je had hoe het met Nederland zou gaan. Dus dat eikpunt van wat waren je verwachtingen doen er ook echt toe. En dan kijken Europeanen bijvoorbeeld niet over de landsgrenzen. Het helpt niet om te zeggen, hey, het gaat hier misschien even niet zo lekker... maar kijk eens naar Engeland, daar gaat het pas echt slecht. Of tijdens de grote recessie, kijk eens naar Griekenland... want daar gaat het pas echt slecht. Ja, Nederlanders kijken toch dan naar hun eigen verleden. En dat gaat ook voor Duitsers en Fransen en al die anderen.
0: Even uh, terugkeren op die opeenstapeling van um, onderwerpen die mensen nu noemen. Zie je dan ook dat er thema's zijn die door alle lagen van de bevolking heen... als belangrijk worden gevonden en bepaalde thema's liggen... Gevoeliger bij sommige groepen dan bij anderen. Of is het Nederlandse electoraat hopeloos verdeeld? Hoe, hoe zit dat met die uh, opeenstapeling van maatschappelijke problemen die mensen signaleren?
1: Um, nou, ze, het is eigenlijk allebei zo. Er zijn thema's waar iedereen het over eens is dat het een probleem is. En er zitten verschillen in. Dus over het algemeen ze, is er wel overeenstemming dat uh, er problemen zijn op de woningmarkt. Met klimaat en stikstof. Uh, met immigratie. Um, en vooral ook met de, en dat, met de politiek en dat het ook allemaal de schuld is van de politiek. Dus daar is wel overeenstemming over. Uh, daar zie je wel kleine groepsverschillen, maar echt onder alle, de aanhang van alle partijen vinden de grote delen vinden dat. Um, waar, verdeeld, waar wat meer verdeeldheid over is, is, uh, is wat dan het probleem is op die thema's. Dus op het gebied van de woningmarkt en ook hoge prijzen, inflatie, uh, inkomensverschillen. Uh, goede zorg, hè, dat is wat, iets wat iedereen wil uh, en daar is uh, eens gezindheid over. Verdeeldheid is er vooral als het gaat over klimaat, over immigratie en integratie. Dus veel mensen vinden klimaat een probleem, maar sommige mensen vinden dan dat de, de klimaatverandering uh, uh, een probleem is die heel snel aangepakt moet worden, terwijl anderen vinden dat de maatregelen een probleem zijn, dat er te veel aandacht aan klimaat wordt besteed, uh, dat ze vinden dat er mensen moeten ophouden met dat stikstofgeneuzel. Dus op zo'n thema zie je wel, ja, best wel veel mensen vinden het een probleem, maar waarom het precies een probleem is en waar dus de oplossing ligt, die is voor mensen heel verschillend. En hetzelfde zien we heel duidelijk als het gaat om immigratie. Dus er is wel enige consensus, ook trouwens wel onder de aanhang van de linkse partijen, dat er nu wel heel veel vluchtelingen komen en dat, dat het dus wel goed zou zijn om daarnaar te kijken. Maar de mate waarin mensen dat een probleem vinden en ook de mate waarin er bijvoorbeeld mensen vinden dat er aandacht moet zijn voor de opvang van vluchtelingen, uh, die verschilt heel erg. Dus je ziet daar zowel consensus over wat, dat er veel problemen zijn, maar wat dan precies het probleem is. En vooral ook waar de oplossing ligt, daar is echt wel wat meer verdeeldheid over dan zo in eerste instantie lijkt.
0: Dat maakt het ook moeilijk om te luisteren naar de mensen. Dus het is niet alleen maar enquêteonderzoek, er zijn ook focusgroepen geweest met mensen. Maar um, in, in het rapport wordt, wordt een aantal keren ook gezegd van nou ja, mensen verwachten... ...een responsieve politiek. Dus dat politici meer moeten luisteren naar problemen van mensen. Maar hoe, hoe kan dat, uh, Tom, met zo'n verdeeld electoraat? Is, is dat, kun je als politicus überhaupt recht doen aan zo'n vraag?
2: Ja, eigenlijk in zekere zin wel. Um, juist omdat mensen dit uh, saillante problemen vinden... ...en juist omdat ze daar verschillende opvattingen over hebben kan je erop reageren, niet als politicus in je eentje, maar wel politieke partijen in gezamenlijkheid. Dat was nou eigenlijk inherent wat een democratie kan doen en wat een politiek kan doen, namelijk die verschillende standpunten benoemen, bespreken, openlijk, uh, en dan kijken of, of je gezamenlijk toch tot keuzes kan komen, waarin de verschillende zorgen, wensen en ideeën uh, worden vervat. En dat is nou juist iets wat de afgelopen jaren niet altijd even makkelijk is gegaan. Denk aan de verkiezing van 2021, waarin sommige partijen op sommige punten wel probeerden een soort van conflict neer te zetten in de verkiezingscampagne. Maar het eigenlijk allemaal werd doodgeslagen, enerzijds door de coronasluier die over de verkiezing heen hing, maar aan de andere kant door de VVD van Mark Rutte, die elke tegenstelling bijvoorbeeld probeerde neer te slaan door te zeggen, ja maar we zijn het eens. We zijn het eens en we moeten het samen oplossen onder mijn leiding. En dat zei, zei Rutte in de campagne tegen linkse partijen, dat zei hij tegen uh, de PVV met een iets andere toon, was het meer van ik probeer het tenminste op te lossen, maar u staat alleen maar te roepen langs de zijlijn. Maar als er dus geen, geen grote conflicten ontstaan, dan is het lastig voor partijen om duidelijk aan te geven waar zij staan, wat de verschillen zijn, wat de tegenstellingen zijn. En dat ze dus daadwerkelijk uh, de verschillende standpunten onder de bevolking uh, vertolken. En neemt dat weg dat wanneer er eenmaal beleidskeuzes worden gemaakt dat, dat mensen ontevreden blijven? Nee, uh, er zal altijd onvrede zijn over beleid. Dat is ook inherent aan een democratie. Uh, dat is ook waar, waar collega's van ons als uh, Stuart Soroka en Chris Lachin heel veel over hebben geschreven. Over hoe de publieke opinie het beleid de ene keer wat meer naar links en de andere keer wat meer naar rechts kan trekken daardoor. In reactie op het beleid. Maar ook dat voor wel dat je eerst die tegenstellingen op die sajante thema's wel politiek goed zichtbaar maakt. En dat is dus heel lastig als je um, dat alleen maar... als je dat in het midden niet doet... Um, als het soms wordt doodgeslagen door leiderschapsstrijdjes... als er volgens coalitieonderhandelingen plaatsvinden... waar heel veel achter de schermen wordt geregeld... dan ben je niet herkenbaar. Dan is niet herkenbaar waar de politiek voor staat. En dan zou je dus nog eerder de kritiek krijgen... dat je als, als politiek niet responsief bent.
0: Ja, ik heb... Uh, toen, toen ik dat, het rapport las... in, in uh... In de bijlagen staan ook heel veel tabellen met um, nog verdere cijfers... over hoe bijvoorbeeld verschillende opleidingsgroepen... verschillende leeftijden, verschillende partijaanhangers en zo... hoe die aankijken tegen al deze prioriteiten. Um, ik bedoel niet om op de zaken vooruit te lopen, maar ik, ik was dat aan het lezen... en ik denk, hoe moet een toekomstige coalitie in hemelsnaam... dit allemaal al die bal in de lucht houden? Hoe... Ik bedoel, zo'n achterban van Partij van de Arbeid GroenLinks bijvoorbeeld... ...als je kijkt naar hun prioriteiten... ...en dat bleek ook uit onderzoek van INO Research van een paar weken geleden. Die willen aandacht voor klimaat. Die willen aandacht voor armoedebestrijding. Armoedebestrijding is iets waar het SCP uh, expliciet uh, heeft gevraagd. Um, Partij van de Arbeid GroenLinks en uh, Partij voor de Dieren SP... ...dat zijn als het gaat om uh, het prioritiseren van armoedebestrijding... zijn dat de achterbanen die dat verreweg het hoogst hebben. Tegelijkertijd, de VVD scoort daar heel laag op, VVD-kiezers, of relatief laag. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld zo'n thema als, uh, als inderdaad klimaat... of stikstof of immigratie, en stel nou dat, dat zo'n partij moet samenwerken met de VVD... of um, dan ga je een situatie krijgen, denk ik... waarbij uitrol plaatsvindt op deze verschillende thema's... die mensen zo belangrijk vinden. En dat je alsnog heel veel teleurstelling gaat krijgen bij... Ik bedoel, vergeet oppositiekiezers. Die zullen er waarschijnlijk allemaal uh, nog kritischer op zijn. Maar gewoon die coalitiepartijen zelf. Uh, omdat die, die partijen die met elkaar gaan samenwerken... zo andere, hun kiezers in ieder geval... zulke andere dingen willen met Nederland.
2: Ja, maar de... de, de um er zitten twee lagen achter. De, de eerste is dat um, het partijlandschap en dus ook de kiezers zijn eigenlijk uiteengevallen in drie blokken. Dus waar je vroeger nog wel eens met, met partijen uit één blok een duidelijke regering met een profiel kon hebben. Denk aan uh, CDA, VVD of later CDA, VVD, LPF, uh, VVD, CDA, PVV. Gaat dat nu eigenlijk niet meer, want je hebt bijna altijd nu partijen nodig uit verschillende blokken in één regering. Dus ja, dat maakt het echt heel veel lastiger. Um, al langer wordt geroepen, ja, dan ga je toch werken met uh, regeren via uh, uh, minderheidscoalities of uh, um, regeerakkoorden op hoofdlijnen. Maar het is om diezelfde reden ook moeilijker geworden. Maar goed, dat is voor een deel natuurlijk ook wel een iets wat zelf uitgelokt probleem um, van onze politiek. Op welke manier roken De... ze dat uit? Als je steeds brede middencoalities uh, formeert, zoals de afgelopen pak een beetje twaalf jaar het geval is geweest, dan um, gaan kiezers die ontevreden zijn die gaan naar de flanken. Maar als die flanken stevast niet bij de formatie betrokken kunnen of willen worden, dan, dan, dan ontstaat daardoor dat derde blok. Dat, dat het verschil tussen centrumrechts, VVD, CDA, en wat we radicaal rechts noemen, uh, PVV, Forum, um, dat, is, dat is vooral ook echt een verschil. Wanneer het gaat om vertrouwen. Vertrouwen in de politiek. Vertrouwen in de elite. Daar zie je een heel groot verschil op. En die kiezers die ruilen bijna niet meer. Tussen de partijen uit de verschillende blokken in. En daar ben ik ook heel erg benieuwd. Wat er de komende tijd op dit thema. Zal gaan gebeuren. Maar dat is de ene kant. Dus het is ook echt lastiger geworden. In de afgelopen ja, zes jaar of zo. De andere kant is. Ja het is heel lastig. Om kiezers bij elkaar te brengen. Met al die uiteenlopende verzoeken en prioriteiten. Maar wat Josje ook net aangaf, er zijn momenten waarop er veel meer overeenstemming is over wat de belangrijke thema's zijn en zelfs hoe, wat daar de aanpak voor zou moeten zijn. Um, dat gebeurt bijvoorbeeld in crisistijd, dat gebeurt in tijden van uh, uh, economische recessie, dat gebeurt, uh, gebeurde tijdens de, de grote uh, vluchtelingencrisis, 2015-2016, vanuit Syrië. Dan zie je wat meer overeenstemming op specifieke deelthema's ontstaan. Normaal zou je ook verwachten dat politieke partijen ook toe in staat zijn. Om in gezamenlijkheid aan te geven jongens. Dit zijn nou echt de één of twee grote thema's van deze verkiezingen. Dit zijn de prioriteiten. Stem langs deze prioriteiten. En dan kunnen ze ook als een soort van bakens fungeren. Van, dit is wat de partijen betreft de inzet van deze verkiezingen. Dan gaan mensen meer op basis daarvan stemmen. Zodat ze ook meer richting krijgen. En dan zullen coalities ook op die prioriteiten meer richting kunnen houden. Als ze dat niet doen. Dan gaan de kiezers allemaal op hun eigen, soms wat idiosyncratische redenen, op partijen stemmen. Maar stel je voor, je stemt op, of het nou GroenLinks, PvdA is of CDA of, of D60 of VVD. Je stemt op een van die partijen. Jij doet het vanuit economische motieven. Uh, Josje uh, doet het vanwege uh, uh, het, het, het stikstofidee. Ik doe het vanwege democratische vernieuwing. En ze gaan dan coalities formeren. Ja, dan, dan, of het nou een uitroei is of compromissen sluiten. Ze zullen ergens terechtkomen wat niet noodzakelijk van al onze drie tegelijkertijd dezelfde bedoeling is geweest. Dus dan raken ze dat type kiezers ook weer eerder kwijt. En Dat is nog een groter probleem als je je campagne laat voeren op leiderschap, wat de afgelopen twee verkiezingen het geval is geweest. Dan gaan mensen stemmen op vertrouwen en op, op basis van, van strategische overwegingen. En niet per se op basis van inhoud, waardoor je kiezers nog moeilijker meeneemt. Dus partijen hebben ook echt een agenda zettende functie in verkiezingstijd en kunnen Grote thema's neerzetten. Maar ook dat is dus weer moeilijker geworden. omdat we nu met zoveel partijen zitten uit verschillende blokken. Waardoor het mij, één maand voor de verkiezingen, niet duidelijk is. wat nu de dominante thema's zullen zijn vanuit politici zelf geredeneerd.
0: Josje, jij stak je op.
1: Nou ja, ik bedoel, ik kan Tom heel goed volgen. Hè? En, en, en ook het belang, waarom, belang van het formuleren van prioriteiten. door politieke partijen en misschien uitkomen op, op één of twee thema's. Uh, maar goed, dat heeft ook wel in het kader van de publieke opinie, een moeilijkheid in zich. En dat is dat uh, die problemen die kiezers zien, hè, bijvoorbeeld wonen, klimaat, stikstof, immigratie, um, dat zijn natuurlijk niet alleen maar percepties. Het zijn ook feitelijke problemen waar Nederland mee te maken heeft. En dan hebben we het nog niet gehad over iets wat ze niet als probleem zien, maar wel als prioriteit, namelijk de staat van de gezondheidszorg en het onderwijs. Het zijn allemaal. Dus je kan, ik snap ook, je kan een campagne niet voeren op acht thema's, op zeven thema's. Um, maar we weten ook dat na de verkiezingen, een nieuw kabinet de komende vier jaar... op deze thema's wel iets zal moeten doen. Um, dus hoewel het aan de ene kant dus handig is... dat er twee thema's zijn... dat is voor kiezers overzichtelijk... dan, 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 dan heb je een duidelijk signaal van de kiezers... Op, op, op 22 november... neemt dat niet weg dat op al die andere thema's... partijen zich denk ik toch ook zullen moeten uitspreken... over welke prioriteit het heeft... Um, welke keuzes ze daarin willen maken... welke kansen op willen... omdat... Stikstof gaat niet weg, we hebben het er even al een tijdje niet over sinds de zomer, maar het gaat niet weg. De asielopvangcrisis gaat, gaat niet weg, de gezondheidszorg blijft onbetaalbaar op termijn. Dus dat maakt het denk ik ook wel moeilijk. Er zijn feitelijk gezien ook best wel veel uitdagingen. En, en ook al kunnen die verkiezingen daar niet allemaal over gaan, uiteindelijk krijg, krijg je die politieke partijen daar wel mee te maken.
2: Mee eens, maar de, de, misschien zei ik het ook net, net wat onhandig, het gaat niet alleen maar over de specifieke thema's het gaat ook om de achterliggende waarden en wereldbeelden samen partijen op een herkenbare plek niet alleen ten opzichte van hun eigen ideeën en waarden, maar ook ten opzichte van elkaar dat je weet van, oh wacht even, dit is een soort van dominante tegenstelling in de politiek, daar staan de partijen en uh, aan de hand van die waardeperspectieven kunnen we wel enigszins invullen wat, wat je verwachtingen kunnen zijn op al die verschillende deelthema's dus ja, dan gaat het niet alleen maar over één of twee specifieke deelaspecten um, maar dan gaat het over de overkoepelende waarden die partijen aanhangen. Uh, en daarin die herkenbaarheid niet alleen van een partij op zich, maar ook in conflict met elkaar in testen met elkaar, zodat de partij ook onderling aangeeft, jongens, dit is een beetje de dominante tegenstelling. Zoals in het verleden de dominante tegenstelling, er eentje was rond uh, sociaal-economische tegenstellingen, en als tweede ging het dan rond christelijke ethiek. Uh, dat speelde zo tot ongeveer 98 En vanaf 2002 zagen we in ieder geval 15 jaar lang twee grote tegenstellingen, namelijk sociaal-economisch, en, en uh, min of meer de multiculturele samenleving in de EU als een soort van tweede grote tegenstelling waarop partijen herkenbare posities zouden kunnen innemen. Ja, dat, dat is de laatste jaren best wel afgezwakt. Er zijn natuurlijk wel partijen die uitgesproken zijn binnen die tegenstellingen. Maar het grote conflict werd niet echt langs die lijnen geagendeerd. Want er werd stevast a priori ingezet op middencoalities en op leiderschapsverkiezingen. En dat maakt het heel lastig om voor partijen om herkenbaar te zijn.
0: Nog één ander um, punt dat mij opviel in, um, in al die, in, in die bijlagen. Dit is ook een punt waar ik in het verleden het een en ander over heb geschreven. Het verschil tussen opleidingsgroepen. Um, en um, ik vind het interessant dat de uh, uh, achterban van uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid, wordt, wordt soms weggezet door, uh, ja, door, door, door critici als een soort gymnasium links. Als een, als een achterban van uh, academisch gescholden die verder... Uh, ...totaal niks geven om, uh, om economische zorgen van mensen en noem maar op. Maar dat je dus ziet dat onder HBO'ers en WO'ers... ...dat die armoedebestrijding iets minder prioriteren ...dan bijvoorbeeld uh, andere opleidingsgroepen. Maar dat onder die uh, GroenLinks en uh, uh, partij van de Arbeid achterban... ...dat weer hoger is. En dat is iets wat ik in, in recenter onderzoek van mezelf uh, met, met anderen... ...ook zie en waar ik ook meer aandacht aan besteed dan vroeger... ...is dat die groep die wij dan allemaal op één hoop gooien... ...van dit zijn allemaal academisch gescholden... ...dat die groep groter is geworden over de loop van de afgelopen decennia... ...en dat die ook diverser is geworden. En dat in die groep zitten ook heel veel VVD'ers. En dat zie je wel in die data terug van ook het SCP... ...van onder die uh, academisch vvd VVD'ers... Daar ligt die prioritisering van iets als armoedebestrijding heel laag. Maar, um, en dit sluit trouwens ook aan bij onderzoek... dat Simon Hicks en Tariq Abushadi hebben uh, gedaan... Um, in, in reactie op uh, Piketty's laatste boek. Ik heb daar ook een podcast met Tarik over opgenomen. Dat onder academisch gescholden die op, op, op linkse partijen stemmen... dat daar economisch linkse houdingen heel erg dominant zijn. Dat vond ik wel interessant. Dat in die, in die, in die publieke discussie over... De uh, uh, hoogopgeleide achterban van GroenLinks en Partij van de Arbeid, dat mensen er dan van uitgaan van. oh, dat zijn mensen die bijvoorbeeld helemaal niks geven om inkomensherverdeling. Het, het tegenovergestelde is waar. Dat zijn, uh, dat zijn groepen die, die heel erg geven daarom.
1: Maar dat is toch nooit anders geweest? Dus, dus um, ja, ik moet even denken: dus ik heb onderzoek gedaan naar leden van politieke partijen, uh, onder andere PvdA, GroenLinks en ja, ook VVD, CDA. Uh, in het verleden ook wel naar kiezersgroepen volgens mij zie je in die hele periode dat de, de kiezers van, van, van in ieder geval de PvdA uh, en, en zeker ook de leden um, armoede, sociale zekerheid, inkomensverschillen een ontzettend belangrijk thema vinden en heel erg voorstander zijn voor nivellering dat is nooit, uh, zeg maar, dat is nooit veranderd um, wat je wel ziet in onderzoek bijvoorbeeld naar partijleden uh, en, maar ook kiezers en, en, en ook wel vertegenwoordigers is dat de aandelen mensen met een basisschoolopleiding of een uh, mbo-opleiding, in deze specifieke partijen, onder de kiezers en onder de leden, die groepen zijn teruggelopen. Dus uh, die achterbannen zijn wel van samenstelling veranderd, maar die, die opvattingen, die opvattingen over het belang van die economische dimensie is daar altijd, is daar altijd wel, uh, wel gebleven. Dus voor mij ja. is dat niet echt iets, wat je noemt, niet echt een nieuw, een nieuw inzicht.
0: Nee, voor jou niet. Maar uh, dus dat, dat laatste boek van, uh, van Piketty. Uh, zetten vol in op de veranderende samenstelling... wat betreft opleidingsniveau. Uh, um, zonder eigenlijk niet te kijken naar de opvattingen van groepen. En dat is iets waar bijvoorbeeld Tariq en, uh, en Simon... in hun uh, reactie op Piketty dus, dus eigenlijk ja, gehakt van maken. Dat uh, je echt zorgvuldig moet zijn in uh, waarom verschillende groepen, en dat kunnen sociale klassen zijn, kunnen inkomensgroepen zijn, kunnen opleidingsgroepen zijn, um, waarom die zich aansluiten bij verschillende partijen. Eigenlijk die tussenliggende stap van, uh, dat je gaat van uh, sociaal-economische achtergrondkenmerken via houdingen en politieke standpunten naar partijkeuze, uh, dat die tussenliggende stap cruciaal is om dan zo'n groep te duiden. Ik bedoel, je kunt ze wegzetten als gymnasium links, uh, maar dat is wel een gymnasium linkse groep die uh, uh, economisch linkse houding heeft. En dat is een andere groep. Dan Gymnasium Rechts. Uh, uh, weet je dus dat. En dat uh, vond ik uh, opvallend. Maar goed ik ben natuurlijk. Ik word meteen getriggerd door dat soort bijzinnetjes. In zo'n rapport. Maar ik vind het wel belangrijk om dat, om dat aan te stippen. Dat die groep. Uh, uh, academisch geschoolde. Dat die uh, over de afgelopen decennia diverser is geworden. En uh, uh, ook om verschillende redenen. Zich aansluit bij heel uiteenlopende partijen.
2: Maar dus. Ik bedoel, dit is een, een groter probleem in, in, in politiek in publieke opinieonderzoek. Um, dat soms de, de onderzoekers niet goed door, altijd doorhebben. Uh, en ik heb het nu over zetelpijlers. <coughs> wat het verschil is tussen een publieke opinie en een daadwerkelijk harde achtergrond. Dus bijvoorbeeld het laatste staartje verschenen over uh, hoeveel zorgen mensen zich maken over hun inkomen. En er werd meteen een punt van gemaakt. Hey, kijk, uh, die GroenLinks-kiezers maken zich niet zoveel zorgen over hun inkomen. Dus uh, dat, 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 dat zijn blijkbaar rijke mensen. Terwijl als je kijkt naar het harde onderzoek. Naar de hardere gegevens. De feitelijke inkomens. Van, van die groepen mensen. Dan zie je wel degelijk dat, dat uh, de, de, de GroenLinks-kiezers. Um, lager zitten dan de kiezers van andere partijen. Met hun inkomen. Van heel veel van die andere partijen. Alleen ze maken zich er minder zorgen over. Maar dat is iets anders. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde. Ik bedoel. Je kan een, een, een goed inkomen hebben en, en, en toch je erom zorgen maken. Of denken van, oh, dat is wel problematisch. Of ik kan erop achteruit of wat dan ook. En omgekeerd kan je met een wat lager inkomen toch denken, nou, ik rooi dit wel. Ik wil uh, dit wel goed volhouden of ik zit stabiel. Of... Die, die publieke ja. opinie en, en de verhouding tussen publieke opinie en, en demografische achtergrond is twee kanten op een hele ingewikkelde. En het is soms heel makkelijk om die plat te drukken uh, naar, naar een van de twee kenmerken om je punt te maken.
1: Wat hier volgens mij ook nog wel speelt... is dat mensen zich niet altijd zorgen maken over zichzelf. Dus er wordt heel snel ook een soort, een soort van... eenzijdige relatie verondersteld. Een relatie, dus het ga, hoe het met je gaat... heeft invloed op de thema's die je belangrijk vindt. Nou, dat is tot op zekere hoogte waar. Maar er zijn heel veel mensen die zich geen zorgen maken... over hun eigen financiële situatie. Jij begon, te noemen, je begon de uitzending met te noemen... hoeveel mensen tevreden zijn met hun eigen financiële situatie in Nederland... hoeveel mensen de economie een goed cijfer geven... En dat zijn best wel grote percentages. Terwijl er tegelijkertijd ook heel veel zorgen zijn... over stijgende prijzen en inkomensverschillen. Um, en dat is natuurlijk een, een vraag van hoe kan dat? Hoe kan het dat mensen aan de ene kant tevreden zijn... ook over hun eigen financiën... en tegelijkertijd zoveel zorgen maken? En dat komt voor, volgens mij voor een deel... omdat het zorgen zijn over de toekomst. Maar voor een ander deel... omdat het niet eens zorgen zijn over jezelf... maar zorgen over de samenleving als geheel. Dus sommige mensen... Uh, vinden het belangrijk dat we in Nederland in een samenleving leven... waarbij de inkomensverschillen niet te groot worden... en er geen mensen in armoede leven of naar voedselbanken moeten. En omdat ze dat belangrijk vinden, noemen zij dat als belangrijk thema. En ze noemen dat niet primair als belangrijk thema... omdat zij zich zorgen maken over hun eigen portemonnee. Dus ook op dat gebied zeg maar, moet je... Dus de zorgen die mensen maken over hun eigen situatie... en de thema's die ze belangrijk vinden staan... hebben vaak iets met elkaar te maken... Maar soms hebben mensen ook gewoon opvattingen over hoe zij vinden dat de wereld eruit moet zien. En daaruit volgen ook, volgen ook hun uh, ja in, in wat, ze, wat ze urgent vinden. Dus dat is niet, niet zo'n één-op-één schakeling.
0: Ja, nee, absoluut. Politiek vertrouwen. Uh, dat is toch ook een thema dat, dat, dat wij uh, drieën uh, de afgelopen tijd veel bestudeerd hebben. Dat vertrouwen, dat is uh, in dit laatste COB-onderzoek. Uh, Laag. De stemming is, is vrij negatief. Relatief negatief voor Nederland. Als je kijkt uh, over de afgelopen 15 jaar. Dat is denk ik de periode die het rapport uh, beschrijft. Misschien even helemaal terug naar de basis uh, Tom. Um, moeten we ons zorgen maken over politiek wantrouwen. En dan misschien twee onderdelen daarvan. Ten eerste het politiek wantrouwen van een samenleving. En politiek wantrouwen van een individu. Dus wat voor gevolgen heeft het voor een samenleving... dat het wantrouwen laag is? En wat voor gevolgen heeft dat voor, voor concrete individuen individu... als het wantrouwen laag is?
2: Ja, de, de, traditioneel is het idee dat, dat, dat uh, wantrouwen echt heel erg belangrijk is... Slecht, in slechte zin voor de democratie en voor het functioneren ervan. Er, er is meer onderzoek geweest naar wat het doet met individuen. Dus laat ik daar even mee beginnen. Ja. Um, en, en dan is eigenlijk de conclusie... dat we ons niet per se heel erg veel zorgen hoeven te maken... ...dat het vertrouwen op dit moment laag is. Um, allereerst, het vertrouwen is laag... ...maar het is gericht laag... ...namelijk het is laag in de politiek... ...en dan vooral de Haagse politiek. Um, en het, dat heeft ook nog eens een keer aanleidingen. Uh, die aanleidingen zitten in... ...verschillende grote schandalen die doorleven. Zitten in een uh, politieke generatie... ...die in 2021... dusdanig daar nog lang is gaan navolstaren... ...dat ze kiezers hebben verloren... ...in hun vertegenwoordigende rol... Dus het heeft aanleidingen. En daarmee is, is het vertrouwen weliswaar laag. Maar niet, het is niet blind wantrouwen. Mensen zijn niet systematisch afgehaakt. Maar dit is gewoon een reactie op wat er gebeurt. Op een lage betrouwbaarheid van de overheid en van de politiek. En als je dan kijkt naar de gevolgen. Dan is een van de angsten die in de politologie bestond. Eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Decennia lang een beetje overheerste. Was dat als je het vertrouwen van de bevolking verliest. Dan gaat die bevolking trekt dan naar autoritarisme. Dat is eigenlijk een reactie dus op. De ervaring van de jaren 30 en de jaren 40. Maar er zijn de laatste paar jaar een aantal onderzoeken geweest. Ik heb er ook uh, twee van gedaan. Eentje met uh, Ebu Atara. Uh, de andere met Lisa Jansen. En hebben we hebben gekeken wat zijn er nou de gevolgen. Wat gebeurt er nou. En de wantrouwende kiezers. zien we tamelijk consistent. Die willen vooral meer invloed. Die zijn voor meer directe democratie. Die zijn voor uh, een grotere invloed via referenda. Ter aanvulling op. Uh, de, de vertegenwoordigende democratie en ze gaan niet eerder naar autoritaire uh, manieren van besturen sterker nog, in allebei die onderzoeken het zijn twee verschillende onderzoeken, zien we eerder het omgekeerde, zien we eerder dat wantrouwende kiezers wegblijven van autoritair leiderschap dus daar zit niet de grootste zorg voor de uh, voor de samenleving geldt eerder dat als het vertrouwen laag is, dan zou je eerder zien dat mensen gaan, gaan uh, demonstreren. Dus als je dan de keuze hebt van hey, uh, kies ik tussen uh, ja, meer op partijen gerichte vorm van participatie of meer participatie tegen het systeem, dan, dan kiezen mensen eerder voor demonstreren of voor petities of, of dat soort zaken. En het tweede, en dat is denk ik het belangrijkste nadelige effect van, van laag vertrouwen, is steun voor lastige beleidskwesties. Is minder vanzelfsprekend als het vertrouwen in de politiek laag is. Het is lastiger om steun van de bevolking te krijgen daarvoor. En dat is vooral heel vervelend vanuit een beleidsperspectief, vanuit een bestuurlijk perspectief. Dus het is een beetje een tweeledig zwaard. Um, dat, dat lage vertrouwen dat is nadelig. Maar belangrijker is dat um, het vertrouwen vooral niet blind moet zijn. Je, je wil niet blind hoog vertrouwen of blind laag vertrouwen. Want ja, dan, dan, dan zie je dat mensen ofwel beleid vanzelfsprekend steunen... ook als het meer kritiek verdient... of beleid vanzelfsprekend afwijzen... ook als ja, daar geen reden toe is. Um, terwijl als dat vertrouwen of wantrouwen gedragen wordt door sceptisch... door echt een evaluatie van... Hey, de politiek zoals die nu functioneert... is misschien iets minder te vertrouwen dan normaal... dan is dat in zekere zin gezond. Vervelend voor bestuurders... maar niet per se slecht voor de democratie.
0: Die, die groep van wantrouwende kiezers is, is best groot... Um, maar daarmee ook, ook divers. Dus... Je haalde net een aantal voorbeelden aan van uh, wantrouwen, wantrouwen kan mobiliseren of kan aanzetten tot protest of kan op een andere manier mensen uh, bij de politiek misschien betrekken of via een referendum. Dat mensen dus zeggen van um, ik heb wantrouwen in de vertegenwoordigende democratie, maar via een referendum of via een burgerforum of via misschien meer ja, deliberatieve instrumenten neem ik wel deel, maar... Er zijn natuurlijk ook wantrouwende kiezers die juist compleet zich afzijdig keren van de politiek. Je hebt verschillende soorten wantrouwende kiezers.
2: Nou, nou, ik ik maak net wat onderscheid. Je hebt in ieder geval het onderscheid tussen mensen die wantrouwen uit een soort van cynisme. Het deugt allemaal niet, en het zou ook niet beter worden, min of meer het blinde wantrouwen, uh, dat gewoon niet meer reageert op wat er gebeurt. En je hebt mensen die in een specifieke situatie, met specifieke aanleidingen hun vertrouwen in deze specifieke constellatie verliezen. Maar dat herstelt zich over het algemeen wel weer. Dat, dat zien we ook wel vaker. En je hebt nog meer vormen hoor. Je hebt mensen die gewoon niet geven om de politiek die totaal apathisch of anomisch tegenover staan. Ja dat, dat is weer net wat anders. Maar wat we nu zien uh, waarom de discussie rond het wantrouwen weer enorm is opgeleid. Heeft vooralsnog alle kenmerken van een, uh, een stijging vooral van het vertrouwen of van het wantrouwen dat gedragen wordt door skepsis, door hoe de overheid en de politiek daadwerkelijk functioneren en hebben gefunctioneerd in de laatste paar jaar. En dat is dan het soort dat zich ook wel weer enigszins laat herstellen. Met, met Patrick van Erkel heb ik uh, een onderzoek gedaan naar het vertrouwen sinds 1999. En eigenlijk in alle EU-lidstaten. Um, en wat we dan zien is dat het vertrouwen in de politiek cirkelt in eigenlijk bijna al die landen continu om de betrouwbaarheid van de overheid heen. Dus als de overheid betrouwbaarder wordt, gaat het vertrouwen omhoog. Als de overheid minder betrouwbaar wordt, gaat het vertrouwen omlaag. Dat kunnen we met een aantal kenmerken hebben dat dan kunnen meten. En dat, dat vertrouwen van burgers, dat fluctueert daar omheen. Er zijn maar een paar landen waar je echt ziet dat burgers systematisch het vertrouwen in de politiek lijken te zijn kwijtgeraakt over de afgelopen tien jaar. En dat uh, zijn Frankrijk en Spanje. Daar is het, het vertrouwen in de politiek systematisch lager geraakt dan... Wat je zou verwachten modelmatig op basis van de betrouwbaarheid van, van hun overheden. Maar dat, dat zagen we dus nog niet in Nederland. En een van de redenen waarom we dat niet zien. Is omdat democratieën dus zo'n zelfreinigend vermogen hebben. Het bestuur dat kan reageren op die tekortkomingen. Het belangrijkste zelfreinigende mechanisme. Dat zijn de verkiezingen. De verkiezingen hebben twee enorm mooie effecten. Uh, even Remco Voogd uh, uh, dan weer laten zien. Uh, de eerste is, is bijna procedureel. Het is een, een, een procedure waarbij echt aan de burgers wordt voorgelegd... Uh, aan wie geef jij de voorkeur? Dus politie leggen hun oor te luisteren, die komen met ideeën... laten zien dat ze er ook echt wel over hebben nagedacht. Dat is heel positief. En daarnaast, de uitkomst van verkiezingen zorgen ervoor... dat de samenstelling van, de, van het parlement, van de Tweede Kamer... weer in lijn wordt gebracht met onze voorkeuren. Tussentijds zijn die politici afgedreven... Um, in de een of andere richting. Laten we even uitgaan dat onze voorkeuren gewoon hetzelfde blijven. Maar de politie zijn kant op gegaan die misschien niet onze bedoeling was. En met, op verkiezingsdag kunnen we dat weer bij elkaar brengen. En is er weer een nieuwe ronde, zijn er nieuwe mogelijkheden. En ook dat leidt weer tot een stijging van het vertrouwen. Er zit er wel een zorg aan op dit punt. Als je het hebt over dat, dat, uh, dat, dat mooie effect van verkiezingen. Als je bijvoorbeeld al weet dat jouw partij buitenspel staat na afloop van die verkiezingen. Kan dat voor sommige kiezers een bewuste keus zijn. Dan stem je bijvoorbeeld op een getuigenispartij. Waarvan je weet die gaat niet regeren. Maar het gaat erom dat, dat stem, die, die stem gehoord wordt. Maar als je eigenlijk vindt dat, dat je ook moet gaan regeren. Maar jouw partij elke keer niet mee kan doen. Bij die coalitieformatie. Of mee wil doen bij die coalitieformatie. Ja, dan kan je op een gegeven moment in de hoek komen. Dat je namelijk structureel je, je vertrouwen in de politiek wat aan het kwijtraken bent.
0: Ja, dat soort wantrouwen. Dus dat je spreekt over bijvoorbeeld blind vertrouwen, blind wantrouwen. Soms heb je scepticis bij mensen. Dus scepticis, dat is het soort vertrouwen dat teruggewonnen kan worden. Eventueel door een overheid, door eigen functioneren te verbeteren. Jij noemt het niet zo, maar, maar gewoon grof vertaald. Het is, is het vertrouwen nou terecht of onterecht? Is het nou, is het nou uh, terecht wantrouwen of, of niet? En um, ik wil één voorbeeld noemen van, um, van een groep waarbij het vertrouwen in de politiek nagenoeg niet bestaat, um, dak, uh, daklozen, dak- en thuislozen. Um, een van mijn voormalige studenten, Tim Wagelaar, die heeft uh, een scriptie geschreven over de politieke participatie van, uh, van daklozen um, in Utrecht, een uh, masterscriptie. En um, een, een tijdje geleden toen uh, vroeg Tim mij om mee te doen aan een uh, themaavond over dat onderwerp. Hij ging dat presenteren. Hij is zelf ook actief voor de Partij van de Arbeid. Um, en die scriptie die bestaat dus onder andere uit uh, uh, interviews met uh, daklozen. Hij heeft meegelopen met uh, uh, organisaties voor uh, daklozenopvang in Amsterdam. Ontzettend goede scriptie geschreven. En um, ja, je kunt je voorstellen dat politieke participatie onder... Uh, dak- en thuislozen laag is. En uh, dat is niet omdat ze geen papieren hebben, want uh, veel dak- en thuislozen hebben wel papieren en krijgen ook een stempas. Dus de vraag van Tim was een beetje in, de, in die scriptie van uh, hoe komt het nou dat die politieke participatie zo laag is? En uh, vanuit de literatuur weten we natuurlijk waarom mensen wel of niet participeren. En een van de oorzaken is uh, tijd. En, en ook niet alleen maar hulpmiddelen zoals gewoon materiële hulpmiddelen, maar ook gewoon... Mentale ruimte in je hoofd. Uh, mm -hmm. Nou, dak- en thuislozen leven onder continue stress. En uh, uh, die op allerlei manieren impact heeft op hun, uh, uh, op hun gesteldheid. Dus zijn gewoon totaal niet bezig met, met iets als politiek. Maar het allerbelangrijkste wat hij vond, is gewoon een compleet uh, complete afwezigheid van, van vertrouwen in de politiek. Omdat door uiteindelijk politiek handelen, veel mensen in die... Uh, in die situatie terechtkomen. Ik vraag me af, in zo'n situatie... dan heb je dus te maken met een groep... die om hele goede redenen... totaal geen vertrouwen meer heeft in de overheid. Wat dus sceptisch is. Maar waarbij het schier onmogelijk is... om dat vertrouwen weer te winnen. Omdat ze jarenlang... in de steek zijn gelaten door de overheid. Dus dan heb je te maken met een groep... en hetzelfde zal gelden voor toeslagenouders zelf. Bijvoorbeeld. Groningen um, Gas. Uh, ja, of, of, of in Groningen. Dus dan heb je te maken met een groep... Die verdomd goede reden heeft om de overheid te wantrouwen. Maar die tegelijkertijd ook de overheid nodig heeft. om weer uit die enorme put te geraken. Weet je? Dus hoe, hoe doorbreek je nou die, cir die, 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 die vicieuze cirkel? Um, nou, ik zijn denk trouwens ook dat wel. dat het geval is. Ga je gang.
1: Nou, er zijn wel. Jij vraagt van hoe doorbreek je dat? Als je kijkt naar wat volgens mij toeslagenouders hebben gedaan. en wat ook in Groningen gebeurt. is, dat, is door organisatie, door zelforganisatie. Door, dus mensen. Proberen elkaar te vinden en soms bij de toeslagenouders heeft dat volgens mij best enige tijd geduurd om elkaar te vinden en, ook, en te verenigen. Um, maar mensen proberen, mensen willen ook heel graag vertrouwen. Het is ook niet het, het niet willen vertrouwen meer, maar het niet meer kunnen vertrouwen ja. door ervaringen. Maar mensen willen wel. En volgens mij wat je, ik ben niet een expert op die gebieden, maar wat ik zowel zie bij de toeslagenouders als in Groningen dat de, de organisatie gaat. Dus mensen proberen zich te verenigen in, in lotgenotengemeenschappen en samen iets op. Ze proberen samen iets op te bouwen en daarmee het vertrouwen in elkaar en ook in instellingen weer te, weer te herwinnen. En daar wordt volgens mij ook wel heel hard aan gewerkt. In ieder geval in Groningen door bijvoorbeeld Groningse instellingen. Om in ieder geval nou ja de nationale overheid oké. Okay, um, maar door allerlei andere instituties om toch het niet helemaal te verliezen. Dus als, je, nee goed, als antwoord op hoe kun je het doorbreken. Volgens mij zijn maatschappelijke organisaties bottom-up organiseren. En, en dat doen we ook met instituties die wat dichter bij mensen staan. Zijn daar wel een mogelijke oplossing.
2: Ik ben, uh... er, zijn, er zijn heel veel voorbeelden dat, dat uh, uh, mensen gewoon echt onder de voet worden gelopen door een politiek. Of echt het, het, het hart van de relatie tussen burgers en politiek of burgers en democratie is geraakt. Dat kan dan echt, zelfs in gunstige gevallen, dan nog jaren en jaren duren voordat het vertrouwen misschien weer enigszins hersteld kan raken. Dus dat is zeker, zeker het geval. Ik bedoel, een overheid die burgers jarenlang voorliegt of, of zoals in Hongarije gebeurd is um, uh, door de voorganger van Orbán. Um, of denk aan, aan Amerika met politieke schandalen, politieke moorden, Watergate, noem maar op. Dan kan het vertrouwen echt heel, heel lang gewoon laag en weg blijven. Jullie hebben het in België gezien in de jaren negentig met corruptieaffaires en de Dutroux affaire ook echt heel erg lang. En dat zal nog erger zijn als je persoonlijk wordt geraakt daardoor. Zoals inderdaad de voorbeelden die je net noemde. Mensen die gewoon systematisch door beleid um, ja, worden weggezet. Uh, in hun, in hun, bijna in hun bestaansrecht uh, worden gepakt. Wat de overheid daartegen kan doen. Naast wat Josje net noemt over onszelforganisatie, Het belangrijkste is dat de overheid blijft investeren in betrouwbaarheid. En dat niet als een kunstje om op korte termijn te denken, oh daarmee kunnen we het vertrouwen weer even herstellen... of even oppoetsen. Nee, de basis ligt uiteindelijk voor het vertrouwen... in een betrouwbare overheid. En een betrouwbare overheid is een overheid die... openheid van zaken geeft... over de intenties... Uh, en onpartijdig is... in het afwikkelen daarvan. Dus ook zelf onderworpen is... aan de eigen wetten en aan de procedures... en, en aan een behoorlijk bestuur. En dan nog zou je het vertrouwen niet zomaar herstellen, maar dat is een premisse waarmee het moet beginnen. En... Een van de, de etterende dingen rond de, de verschillende schandalen uh, die we benoemen, maar die ook voor een deel voor, voor de dak- en thuislozen zal gelden, is ook in die procedures gaat het allemaal nou niet echt lekker. Sterker nog, de procedures zijn behoorlijk opzij geschoven of met de voeten getreden in beide gevallen. En dat helpt natuurlijk op geen enkele manier om het mogelijk te maken om het vertrouwen te herstellen. Zelfs al krijg je op een gegeven moment na jaren en jaren en jaren... en onjuiste procedures en in de hoek te zijn gezet als... Uh, ofwel als aansteller rond Groninger Gas... ofwel als, als misdadiger in een toeslagenaffaire. Je krijgt na jaren misschien enigszins uiteindelijk een keer compensatie... door heel veel bureaucratische hoepels. Ja, dat gaat het vertrouwen op zichzelf niet herstellen. Het moet niet een aflaat zijn. Het, het, je, je kan het vertrouwen pas herstellen met zorgvuldige procedures... een onpartijdige overheid die zelf onderworpen is... aan die normen van goed bestuur... En
1: dat is iets van een hele lange adem. Maar toen ik denk dat dat resultaat boeken... dat, dat zeg maar, dus het op probleem oplossen op zich ook belangrijk is. Wat mij toch wel erg ook heeft, is opgevallen... na, na uh, publicatie van het, van het rapport in Groningen... over die aardbevingsschade. Het was, de NOS was daar en direct na afloop werd iemand geïnterviewd. Iemand van de Groninger Gasbeweging of de Bodembeweging. Ik weet het niet precies... En die werd ook gevraagd van wat, dit, wat doet dit met, het, met uw vertrouwen en wat moet Rutte doen? En die zei toen, en ik zeg het even in mijn eigen woorden, die zei toen zoiets als, ja, vertrouwen, dat is haast geneuzel vertrouwen. Ik wil dat mijn problemen worden opgelost. En als mijn problemen zijn opgelost, of als mijn, dan zeg je, als, de, als de, 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 de gaskraan dicht is, als de, als de aardbevingsschade is vergoed, als, ik, als je denkt aan die toeslagenouders, ben gecompenseerd, dan pas. Wil ik, wil ik eens nagaan denken over herstel van vertrouwen. En ik, ik vond dat wel heel, erg, uh, wel heel erg tekenend. Volgens mij begint uiteindelijk natuurlijk ook met een oplossing. En dat hoort, uh, wat jij zegt, op een open manier te gaan... en met transparante procedures, zonder gaat het niet. Maar ik denk in dit soort gevallen waarbij er zoveel is gebeurd... Ja, vond ik het toch ook wel typisch dat mensen eigenlijk dat gepraat over vertrouwen... ja, dat is eigenlijk een luxe probleem als je in de shit zit.
2: Nee, maar daar ben ik het mee eens. Uh, ik bedoel het net ook te zeggen van... Dat, dat is, de, de, de premisse is dat die problemen worden opgelost voor mensen. Maar dat, je moet niet verwachten dat mensen daarna hun vertrouwen weer hebben herbonnen. Want zo werkt dat niet. En het moet ook niet gaan... En dat was, Het punt kan misschien nog wat zeggen, maken. het moet ook niet gaan om vertrouwen. Het moet gaan om betrouwbaarheid. Dat is de inzet voor de overheid. En, en dat is waar, 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 wat de kern is van, van legitimiteit. Het is niet vertrouwen. Het gaat om betrouwbaarheid. En een overheid die betrouwbaar moet, moet, moet blijven, want... Stel je voor je wordt gecompenseerd. Daarmee je wint je vertrouwen niet terug als je wel de angst blijft houden. van ja, Er hoeft maar weer iets anders verkeerd te gaan en ik word weer gepakt. Of ik zit weer decennia uh, gewoon ja, uh, naast de te piezen Omdat ik geen, andere, geen al andere alternatieven meer heb. Omdat er niet naar me wordt geluisterd. Dus helemaal mee eens, Josje, met wat je net zegt. De problemen moeten eerst worden opgelost. Voordat je überhaupt kan denken aan herstel. Maar het herstel, dat ga je pas bereiken als... Die onpartijdigheid van de overheid, een overheid die zich aan de eigen beginselen van behoorlijk bestuur gaat houden, in woord en in daad, als dat op orde is. En dat is nou precies wat bij, bij een aantal van die grote punten die we net hebben besproken,
0: heel lang verkeerd gaat. Ik heb uh, geen zin, moet ik je eerlijk bekennen, in uh, straks als die tv-debatten echt uh, losbarsten, dat dan uh, politici gaan praten over vertrouwen. Want dat is zo'n nietzeggende term geworden. Het is om vertrouwen te winnen moet je volgens Wilders de migratie aanpakken. En moet je volgens, uh, je zult dus meer uh, politie op straat hebben. En moet je volgens uh, uh, Van der Plas moet je iets doen uh, uh, aan de situatie van de boeren. En uiteindelijk, vertrouwen is een soort van excuus geworden van... Um, doe maar gewoon wat mijn partij wil en dan herstel je het vertrouwen wel. Alles wordt geframed als een soort vertrouwens... Crisis die alleen maar opgelost kan worden door maar te doen waar de eigen partij voor staat. En dat um, is een beetje niet zeggend.
2: Nou, een, een team van onderzoekers, uh, Evi Steenvoorde, um, Erika van Elsas, Atle um, die hebben gekeken naar hoe wordt vertrouwen besproken in de min um, of meer in de algemene beschouwingen in, van vier landen, waaronder Nederland. En wat je ziet ga je is dat mijn, het vertrouwen...
0: Uh, ga je mijn, uh, wat ik net zei, ga je onderuit halen met cijfers?
2: Nee, ik ga het juist oh. bevestigen. Vertrouwen oh. wordt bijna niet besproken. <laughs> en als het wordt besproken, is het vooral op een strategische manier. Dus oh, ja. degene die het uh, beleid vormen, die zeggen van... Hé, hey, dit en dit en dit is goed geweest voor het vertrouwen. Uh, degene die uh, het willen aanvallen, die komen aan en zeggen van... Oeh, dit is nu echt een, een onherstelbare breuk in het vertrouwen... Um, of, of uh, dit beleid zal tot die en die vertrouwenscrisis leiden. Of uh, um, u moet dit doen, dan pas kunt u het vertrouwen herstellen, wat gewoon ondersteuning van het eigen beleid is. Dus dat vertrouwen wordt heel erg vaak op een strategische wijze in het debat ingezet. En eigenlijk bijna niet als een uh, inhoudelijk vraagstuk voor de politiek zelf in het parlement besproken. In ieder geval niet in de jaarlijkse debatten. We gaan binnenkort beginnen met een vervolgonderzoek... ...dat we ook gaan kijken hoe, hoe het wordt gebruikt... ...bijvoorbeeld in debatten rond democratische vernieuwing... ...waar het misschien op een andere manier aan bod kan komen.
1: Maar ik ben Armin, ik ben niet per se helemaal zo, zo, zo cynisch over... ...want in die debatten zou het ook... ...want Tomme heeft het net... ...die houdt een pleidooi voor die betrouwbare overheid. Uh, onderzoek verleden jaar van, van mijn collega's Lonneke van Nooye... ...en Bram Geurkink en mijzelf hebben laten zien dat uh, al die elementen die Tom noemt... dus dat aan de inputkant... dus dat politici luisteren, responsief zijn... aan de proceskant, dat je eerlijk behandeld wordt... aan de uitkomstkant, dat er resultaat wordt geboekt... dat al die drie dingen voor burgers ook van belang zijn. En dat ze op al die drie die aspecten zien... dat de politiek op dit moment niet functioneert. Um, maar waarom zou niet de betrouwbare overheid en de vertegenwoordiging... een eerlijke behandeling en het boeken van resultaat... waarom zouden dat niet uh, uitgangspunten kunnen zijn... van verkiezingsdebatten waarover politieke partijen zich uitspreken?
0: Bedoel, Als ze het daarover hebben, dan uh, uh, neem ik mijn woorden terug.
1: Nou, misschien kunnen we dat gaan bewerkstelligen.
0: <laughs> ja. ja.
1: ja. Ik denk dat het
2: daarbij heel lastig is... Um, want, um, toen ik studeerde kreeg ik altijd te horen, ja, rond, rond thema's uh, van democratie en democratische vernieuwing, krijg je dan niet op elkaar in verkiezingstijd. Daar stemmen mensen over het algemeen niet op. En het probleem van, het, uh, van dit thema is dat er bijna geen tegenstanders zullen zijn. Niemand zal zeggen nee, ik ben voor de onbetrouwbare overheid. Uh. Niemand zal zeggen nee, we moeten minder goed beleid uitvoeren. We moeten minder luisteren naar, naar, naar de bevolking. Dus de, de, het, het is moeilijk om de, om de tegenhanger. Goed het daarop uit te zoeken. Nou, dat, dat
1: weet ik niet ja. helemaal, Tom. Want als, kijk, we hebben het net gehad over vertegenwoordiging. Hè? Wie wil je vertegenwoordigen? Hoe vertegenwoordig je mensen? Hè? Als je luisteren en vertegenwoordigen aan elkaar koppelt. Je had het net over het collectief referendum, het burgerforum, die termen zijn gevallen. Daar denken, mensen wel, daar denken politieke partijen verschillend over. Dus er wordt best verschillend gedacht over hoe je burgers een stem kunt geven in de politiek. En ook bijvoorbeeld over hoe je mensen die best gehoord willen worden, maar niet mee willen doen, hoe je die beter zou kunnen vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld met een ander kiesstelsel. Ja, misschien zijn dat wel hele specifieke discussies. Maar ik denk dat via die specifieke discussies je ook wel iets te weten zou kunnen komen. Maar goed, misschien ben ik nu wel iets te naïef. Over hoe partijen aankijken tegen luisteren. Wie ze willen gaan horen. Hoe ze dat willen aanpakken. Um, dus, dus ik hoop dat, dat, dat er toch wel iets van een debat mogelijk is. Niet over de doelen. natuurlijk iedereen vindt dat er geluisterd moet worden. Maar naar wie en hoe? Um, en, en ik ben ook wel, zou ook wel benieuwd zijn om van de politieke kopstukken te horen hoe zij die, al die thema's die er de komende jaren spelen, die heel erg moeilijk oplosbaar zijn, hoe zij toch de komende periode in de formatie en daarna uh, dat willen gaan aanpakken. Hoe ze, dat, um, hoe ze elkaar willen gaan vinden en, en weg willen blijven van de geitenpaadjes en de ad hoc oplossingen. En echt in deze moeilijke politieke context willen gaan zoeken naar het oplossen van die vraagstukken waarvan we weten dat het ontzettend moeilijk is. En ik... Ik snap ook dat het een vraag is die politici niet zo 1, 2, 3 kunnen beantwoorden. Het is een moeilijke vraag, maar ik denk dat het wel goed is. Ik zou politici daar in ieder geval best wel eens over willen horen.
0: Goed, het positieve is natuurlijk, Tom, zoals jij al eerder zei, dat uh, verkiezingen aan zich wel een, uh, ja, een boost kunnen geven aan, aan de stemming in het land.
2: Ja, en het ironische is bijna dat verkiezingen uh, een instrument zijn dat is ingevoerd. Juist vanuit skepsis, vanuit wantrouwen... ...de hele reden waarom we elke paar jaar moeten gaan stemmen... ...is dat we elke paar jaar even willen checken... ...zijn die voorkeuren die we hebben uitgesproken, klopt die nog? Dus ze zijn een instrument van skepsis... ...en ze zorgen er over het algemeen voor... ...dat er een boost komt in het vertrouwen... ...dat het vertrouwen in de politiek zich enigszins weet te herstellen... ...dat we nieuwe actoren neer kunnen zetten... ...dat we kunnen herijken wat zij moeten gaan doen. Ja, laten we hopen dat dat ook de komende jaren gaat leiden... ...tot een herwinning van de betrouwbaarheid van de overheid...
0: Heel erg bedankt voor jullie tijd. Uh, Josje, dankjewel. Graag gedaan. Tom, jij bedankt. Graag gedaan. En uh, u bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.